0: Uh, Im Namen des max institut instituts Korea an der Dong A Universität, danke ich Ihnen von allem Professor Dr. Rolf Hecker, letzter herzlich für die Gelegenheit unserer in Institute und den aktuellen Stand der mega in Korea heute vorzustellen. Mein Name ist Hui Jin Lee. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut und habe für Sie einen kleinen Vortrag vorbereitet. Ich möchte Ihnen knapp die Ziele und die Geschichte des Instituts erläutern, unsere Publikationsserien, involvierte Organisationen, Personen und den Verlag vorstellen sowie die Aktivitäten des Instituts erklären. Heute befinden sich die Marx-Engels-Forschung in einer Postpolitizierungsphase, die durch einen Methodologischen Wechsel von historisch-kritischer Interpretation von Marx-Engels-Texten zu ideologiefreier Textkritik Gekennzeichnet ist. Um diese Schwerpunktsetzung voranzu, voranzutreiben, fungiert die Mega-Marx-Engels-Gesamtausgabe als eine systematisierte Textsammlung, die verbunden mit dem Apparat neue Blicke auf Marx- und Engels-Ausführungen ermöglicht. Ziel des Instituts sind, die Mega ins Koreanische zu übersetzen und in Korea herauszugeben, sowie eine digitale Datenbank für die Entwicklung neuer grundlage für die koreanischen max engels forschung die durch die Auseinandersetzung mit und in Beziehungssetzung von Originaltexten aufzubauen. Fünfhundern mit diesen Zielen sind die Bestrebungen, die koreanische Marx-Engels-Experten miteinander zu vernetzen und bislang hervorgebrachte Übersetzungsarbeiten systematisch zusammenzuführen. Das Marx-Engels-Institut Korea wurde bereits 2012 an der Dona Universität in Busan, Institute Korea von Professor Doktor Shin Jun Kang mit Dizen Jildenke gründet. von von 2015 bis 2018 haben Pier Max NGS Experten und über 60 angefangen Dizer Band der Mega in Koreanische zu Weber Drive Usher DJ Bender, better in June 2020, entries in Korea for weapon list. DAS what bestimmt EIN in SHARE share vendepunkt in the Korean Marx and his Forschung. Inzwischen hat Institute writer Professor Dr. Shin Jun Gang the Forschungsbibliothek through Forschungsresultate und Fachliteratur erheblich erweitert. Neben der Publikation der Übersetzungen sollen aktuelle Forschungsresultate und Fortschritte der Übersetzungsarbeit in ehrlich erscheinenden Rundfliffe, die vom Institut herausgegeben werden, dokumentiert werden. Das Institut wird seit Juli 2018 von der National Research Foundation NRF, dem Forschungsfund der südkoreanischen Legierung, mit ca. 150.000 Euro jährlich für, für die kommenden fünf Jahre finanziell gefördert. Im Rahmen dieser Förderung ist vorerst geplant, 17 ausgewählte Bänder der Mega zu übersetzen und zu veröffentlichen. Seitdem wird das Institut neu organisiert, um die Zusammenarbeit erfolgreicher zu gestalten und durch Workshops, Vorlesungen bekannt und in der Mitgliederversammlung neue Entwicklung transparent zu machen. A Fiji, dies gut, ja, hat die Forschungsbibliothek schon vier Bücher von 2014 bis 2018 herausgegeben. Eigentlich hier können wir eigentlich die Bücher sehen, aber ich weiß genau, warum wir es ja, Entschuldigung, etwas weiter. Ja, die Serien. Wer weiter dann weiterentwickelt? Okay. Das Institut besteht aus zwei Teams. Mitglieder des ersten Teams übersetzen We nur in der ersten Abteilung der Mega-Mitglieder des zweiten Teams nur in der zweiten Abteilung. Team 1 besteht aus 15 Personen. Team 2 besteht aus sechs Personen. Aber das Charakteristische unseres Instituts ist, dass wir ein besonderes Redaktionskomitee haben, das aus jeweils zwei Übersetzern, den In Institutleiter und zwei Redakteuren aus verschiedenen äh, Verlag versteht. Um die vielen verschiedenen Korianischen Terminini in der Ibiza stehen zu feinheitlichen Untertag Distawibo up to statement Das Finanzteam gemäß der Regulierung die Budgetverwaltung sowie den Kontakt mit dem Mega Club I named Fighteren Ferdero Unless Institute Ja so der Beschäftigen sich die koreanischen Experten aus den Forschungsgebieten Philosophie, Philosophie, Politik, Geschichte, Soziologie, Literaturwissenschaft in intensiver Zusammenarbeit mit der Übersetzung. Dieses Team aus Übersetzern, Forschern und Lehrbeauftragten besteht derzeit aus insgesamt 27 Personen wie so, ein ausländischer Professor, insbesondere in Professor Dr. Rufeke, im Beraten funktioniert. Das schließt die Mitarbeiter des kil Verlags ein. Und hier sind die übersetzten Megatexte noch einmal aufgelistet mit dem geplanten Publikationstermin. Die Zusammenarbeit soll durch verschiedene wissenschaftliche Veranstaltungen, die das Institut planen und auslisten wird, unterstützt werden. Zum einen sollen interne Workshops der Koordination dienen und viermal pro Jahr stattfinden. Zum anderen sollen redaktionelle Meetings regelmäßig viermal pro Jahr offline und unregelmäßig online durchgeführt werden. Auf der öffentlichen Mitgliederversammlung, die einmal pro Jahr vereinbart wird, sollen der aktuelle Status quo der Übersetzung vorgestellt und freie Räume zur Diskussion geschaffen okay, werden. Hier eigentlich sollte die paar Fotos drinnen, aber es geht nicht, ich weiß genau, weiter <laughs> uh, jedenfalls. Mm,
1: Okay. Das Apparat.
0: <lacht> okay. Jeder kontrolliert nochmal sein Apparat. Okay. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Okay. <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> Ich hoffe, Sie konnten mich trotz meiner unzureichenden Deutschkenntnisse gut verstehen. Ja, wir freuen uns auf das Wiedersehen zu unserer großen internationalen Konferenz da oben im Juni 2020 in Seoul. Herzlichen Dank. Haben Sie noch Fragen?
1: Vielen Dank für diesen Überblick, da sind wir jetzt ja eingeführt, wie das jetzt funktionieren soll. Ich fand das hochinteressant, dass es gelungen ist, einen solchen Kreis von Kolleginnen und Kollegen zu organisieren, die auch die einzelnen Fachgebiete abdecken können, um diese Übersetzungsarbeit eben zu leisten. Was ja nicht ganz ohne ist, wie ja die meisten hier auch wissen. Äh, ja, vielleicht Fragen, äh, Anregungen. Okay, Karleen. Ja, äh, ich habe nur eine Frage, äh, wie groß wie das Interesse ist in Südkorea? Besteht äh, da ein großes Interesse an den Schriften von Marx und Engels? Und äh, wenn ja, also wie groß ist es? Wenn ja, äh, ist es da mehr historisch-philosophischer Art?
2: als,
0: ähm, weiß ich nicht, die Weltkulturerbe oder ist es auch aktuell politisch äh, interessant, äh, was man auch für die Koreaner hat? Ja, da ist, äh, kann ich äh, leider nicht gut sagen, weil es ein bisschen kompliziert ist, zwischen Nordkorea und Südkorea problematisch ist. Ja, jedenfalls dann trotzdem sage ich, heute, heute Tage außer außer aus dem aus der Philosophiebereich ja wird Marx und Engels Gedanken ist noch weiter entwickelt, denke ich mal und besonders, äh, besonders aus dem äh, äh, politische Parteistreiten denke ich das ist dann sage ich so äh, naja ich glaube äh, die, die Korea die Marx uh, koreanische Marx-Engels-Forschung ist uh, ähnlich wie die anderen Länder. Die meisten uh, Wissenschaftler oder pro Professoren, die egal wo sie stehen bleiben, die sagen einfach uh, Marx und engels dann gut ist eigentlich fertig. Aber trotzdem uh, müssen, uh, müssen um, uh, muss koreanische uh, Professoren und Wissenschaftler oder irgendein Forscher uh, um, immer weiter die eh, Marx und Engels äh, Gedanken noch einmal können und truss und dann, drüben, mm -hmm. und dann äh, die um die falsche ideologische Inhalte alles zu alles alles zu wegzumachen. So dann sage ich es. Mm -hmm. Aber ich glaube nicht, es reicht für sie denke ich mal mm -hmm. trotzdem. Mm -hmm. ja. Das war eigentlich unsere sich an der marx engels Forschung. Okay,
1: erst Michael Kretke dann. Hm? Ja.
3: <lacht> zunächst möchte ich Ihnen meinen Respekt und meine Bewunderung ausdrücken für Ihre Leistung. Es ist nämlich in den letzten 20, 25 Jahren niemandem gelungen, das zu machen, was Sie jetzt gemacht haben, ein neues Institut, Marx-Engels-Institut im universitären Umfeld das ja dem europäischen, amerikanischen nicht so ganz fremd ist, nicht so ganz verschiedener von Das zustande zu bringen, ist wirklich eine große Leistung und das sollte man anerkennen und also ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der sehr begierig darauf ist, ihr Institut und ihre Arbeit auch genauer kennenzulernen in Korea selbst. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist bei der Übersetzung. Übersetzen Sie auch die Apparatbände vollständig mit allen Varianten? Und meine zweite Frage ist, äh, äh, entwickelt das Institut auch Aktivitäten in Richtung auf die Universitäten, zu denen sie gehören, mit denen sie verbunden sind? Also machen Sie Vorträge, Workshops über Marx und Engels? Sozusagen, Sobald man die Übersetzung hat, kann man ja damit arbeiten. Und
0: Ja, uh, ich sage Ihnen noch einmal den Text, die Übersetzten, te Max Engels, uh, Mega-Texten. Mm -hmm. Ja, ungefähr um, die, 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 die Bände ist ungefähr um, Zipchen, okay, genau Bücher Ja, die uh, manche Übersetzer über und Experten übersetzten Text und Apparat. Ja, und Apparat. Und die andere. Uh, Text, andere uh, Übersetzer um, oder Experten übersetzen nur den Text, aber das ist eh, weil je uh, nachdem der uh, studium, studium Situationen oder der uh, intelligenten uh, Beschäftigung mit der anderen Sachen. Ja, so. Aber trotzdem von der uh, Abteilung, der erste Band bis die, die in der Abteilung 3,6, ja, übersetzen wir alle Texten und äh, Apparat. Das ist die erste Antwort auf die äh, erste Frage. Und die zweite Antworten ist: Ja, die, äh, das, das äh, Institut gehört eigentlich zur Universität, aber die private Universität, aber trotzdem, das, Univers, äh, das Institut äh, hat. Ist ein bisschen bisschen selbstständige Organisationen, dann die etwas Workshopsforderungen oder Symposium oder internationale Konferenz auch selber entscheiden. Und dann beste Thema ab, wir nehmen einfach so. das ist zweite Frage, zweite Antworten, denke ich was ich
3: noch nicht verstanden habe, hat die Gründung Ihres Instituts ausschließlich mit universitären Bereichen zu tun, was zur Gründung geführt hat? Oder gab es auch aus der Zivilgesellschaft, Klammer auf, der durchschnittlichen Bevölkerung, Klammer zu, ein Interesse daran?
0: Ja. Äh, na ja, dann... Äh, dann... Warte, man kann warten, kann kurz, äh ja, das Institut, äh wenn ich Sie gut verstehe, dann sage ich, die, sage ich Ihnen, äh, das Institut... Äh, die, die
1: Frage war, hauptsächlich ist das Institut innerhalb der Universität ja. gegründet.
0: Äh,
1: Und gibt es auch Kontakt von diesem Institut außerhalb der Universität zu zivilgesellschaftlichen Organisationen?
0: Okay, dann das habe ich schon verstanden, aber trotzdem, wie Sie sehen, in ein zum Beispiel, äh, erste, erste, möchte ich einfach den Hintergrund der Gründung von Instituten erklären. Das wäre ein bisschen einfacher, denke ich mal, wenn Sie gut verstehen, unsere Institutarbeit. Uh, ja, und unsere, uh, in, unsere uh, Mitglieder des, des Instituts sind ungefähr 27 Personen. Ja, da, wie die oben sehen, ist für unsere Teams besteht uh, aus in, internen in, inneren Kreis und ein Kreis. Da hier manche uh, Professoren gehören zu inneren Kreis, manche ist nicht, manche Kreis. Uh, Aber da hier uh, brauchen wir viel Geld eigentlich. Ja, ohne ohne es zu sagen, dann und dann wie ich schon erklärt habe. Ist, das Institut ist von National Research Foundation äh, finanziell unterstützt. Mhm. Deswegen ja, unser äh, Institut organisiert alles äh, zu, äh, am Anfang im Übersetzungsprogramm und danach können wir auch äh, etwas äh, äh, zum Beispiel gewerkschaft oder die irgendeine akademische FERA oder akademische Programm zusammenarbeiten. Uh, soweit ich, so ich weiß, ist uh, unser hat um, der Professor Dr. Xin Kang, hat auch versucht, ja, mit uh, die Gewerkschaft zusammen zu arbeiten Sponsor, uh, Forschung, der Gewerkschaft zusammenzuarbeiten oder irgendeinen Sponsor oder irgendeinen Forschungsfund uh, zu bekommen. Aber leider ging es nicht deswegen, uh, meine äh, Unser Institutsleiter hat einfach im letzten Jahr äh, irgendwelche Anträge für die für finanzielle Fundung okay. zu bekommen. Mhm. Das war es, denke ich. Okay. Aber trotzdem, äh, wir werden immer äh, mit anderen Organisationen außer der Universität auch zu versuchen. Oder mhm. Das war ja. Mhm. Ich
3: nehme an. Marx-Engels Werke auch schon erschienen sind. Und seit wann ist das der Fall? Und die zweite Frage in Nordkorea bzw. Volksrepublik Korea gibt dort noch Marx-Engels Werke eine Rolle? Ich nehme an, dass das vom Akten ausgegangen also ist. Gibt es Kontakte zwischen Ihnen?
1: noch Ja, ja vielleicht, vielleicht. Habe ich das
3: richtig verstanden? Es ist eine Privatuniversität oder ist die privat gestützt? Und wenn das eine Privatuniversität ist, welche Stifter gibt es sozusagen? Aus welchen Kreisen der Wirtschaft kommen die?
0: Ja, unsere Zuerst, dann kann ich zuerst antworten. Mhm. Ja, unsere Universität ist eine Privatuniversität, aber unterstützt von dem National Nationalen Forschungsfund. Ja. So, dann sage ich, sage ich Ihnen. Und dann, okay, die, die erste Frage. Die erste Frage. Ja, erste Frage. Ja. Äh, es ist ein bisschen kompliziert, uh, die Antworten auf die erste Frage zu stellen ist. Weil die zweite Frage kann ich uh, zuerst antworten. Ist das okay? Ja, okay. yeah, wir haben eigentlich keinen Zusammenhang mit dem nordkoreanischen Professor und dem Nordkoreanischen Institut oder Organisationen, weil es ist uh, noch uh, noch wort, verboten, verboten ist in der bei den Korea. Und da, zum Beispiel für die, die, die Koreaner, die Koreaner dürfen nicht, äh, Privat nach, äh, nach Nordkorea in Urlaub zu machen. Das ist nur ein kleiner äh, zum Beispiel. Äh, trotzdem, trotzdem müssten wir äh, wegen der unterschiedlichen Sprache, unterschiedlichen äh, Übersetzungs Terminen um, durch einer Stiftung in Korea versuchen. Uh, ja, wie können wir, uh, zum Beispiel, wie können wir uh, Süd -Korean, Süd Korean und Nordkoreaner mit einen Worten um, per einheitlichen. Das ist eigentlich sehr uh, gutes Projekt, denke ich mal. Trotzdem bis ist alles geschlossen wegen der um, gesellschaftlichen äh, oder die getrennten Nordkorea und Südkorea Situationen. Das ist die zweite Antwort auf die zweite Frage. Ja, und die erste Antwort auf die erste Frage ist, eigentlich ist Marx-Engelsberg, die Abgeordneten der ein paar Bücher werden auch schon veröffentlicht in Korea. Und zum Beispiel, äh, zum Beispiel das Kapital, mb 23 bis äh, 24 und 25 funkel war, äh, war auch von Professor Dr. Shinjung Kang auch veröffentlicht und veröffentlicht. Und dann das Sauter auch, auch ewig. Und am ersten Mal war 1907, war es erste Veröffentlichung in Korea. Mb 23 und 24 und 25 veröffentlicht. Aber vor unserer Institut, vor der Gründung unserer Institut gibt es keine gemeinsamen Team oder Projektteam, nur für die Max Engels Texte oder Max Engels Gewerke oder Max Engels Gesamtausgabe zu übersetzen. Das war, das ich glaube, dass unser äh, Institut ist erst versucht, mit anderen, mit anderen koreanischen Experten und zusammen zu zusammenzuarbeiten, denke ich mal. Aber trotzdem, äh, trotzdem muss ich sagen, äh, ein Band, zum Beispiel MEB 2 oder MEB5, nur, nur ein Band, ist niemals veröffentlicht, genau. weil nur nur paar Texte oder ein paar äh, äh, Abteilungen... Es,
1: ja. es, es gab ausgewählte, aus, wir sagen ausgewählte Werke ja. äh, von Marx und Engels, ich glaube in sechs Bänden. Ja,
0: ah, genau. Die aus, aus, ausgewählte Bände in der Zeit... War auch schon auch übersetzt und Also koreanisch, ja. sechs Bände. Ja.
1: Okay. Äh, da schließe ich meine Frage an. Sie hatten gesagt, bisherige Übersetzungsarbeiten zusammenführen. Ja. Heißt das jetzt, dass von, also wir sehen ja aus der Liste, dass sozusagen äh, jetzt nicht äh, kontinuierlich. Äh, vorgegangen wird mit allen Bänden, sondern ausgewählte Sachen ja. genommen werden. Das heißt aber nicht, dass eventuell von anderen Bänden schon also Schriften ins koreanische übersetzt sind. Ja? Also das ist sehr, sehr different, glaube ich. Mhm. Äh, wollen Sie da noch mehr das zusammenführen äh, oder bleibt es jetzt bei diesen 17 Bänden diese Übersicht, die Sie uns gezeigt haben?
0: Okay, die, die
1: oder werden die anderen Bände von anderen, also zum Beispiel der erste, also zum Beispiel alle drei Bände des Kapitals, sind die bei einem anderen Verlag erschienen?
0: nein. Und das bedeutet, es sind 17 Bände, die wir, wir, wir selbst ausgewählt haben, Entschuldigung. Noch. Okay, 17 Bücher müssen unbedingt in in vier Jahren alles veröffentlichen, das ist ein 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 ein, ja. ein, 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 ein kleiner Vertrag oder ein Versprechen äh, mit dem Koalitions National, National Research Foundation Korean National Nationaler Forschungsfond ja deswegen in, mit einem Verlag auch wir haben wir auch eine Uh, Vertrag abgeschlossen ja bis uh, 2023, <coughs> uh, 20. Uh, 20. ja 2020, <coughs> ja 23 ja ziemlich bis die aber bis zuerst ist ich glaube ungefähr vierzig Prozent der Übersetzungsprozesse ist schon fertig denke ich mal 40 Prozent okay
3: Ja. Unser Freund Morgen joh hat uns vor Jahren erzählt, die Benutzung des Kapitals ist nur für Wissenschaftler erlaubt und für die Öffentlichkeit verboten. Ist das jetzt noch so? Oder können auch Studenten mit dem Kapital zum Beispiel arbeiten? Oder produzieren Sie als Wissenschaftler nur für die wissenschaftliche Benutzung? Oder auch für, für, die, für die Öffentlichkeit vielleicht. Denn, wenn denn Sie
0: sind von einer Privatuniversität sind, das ist schon ein Unterschied zu den staatlichen Universitäten und den Umgang dort mit Marx und Engels. Dann, ich glaube, das ist ein Kulturunterschied zwischen europäischen. Und Asia. Weil, weil, die manche Frage ist, ist konzentriert, kon, konzentriert sich auf das Wort privat. richtig? Das, das, so habe ich gedacht. Und dann staatlich, was ist staatlich? Was ist privatliche? So, ja, jedenfalls, keine Ahnung. Äh, äh, wie ich sage noch einmal, Privat und ein Institut, gehört zur eine Universität, aber trotzdem ein Institut in, in der privaten Universität kann auch diese eine finanzielle äh, äh, Forschungsfonds antragen, beantragen per, per Und dann, äh, wenn das Projekt oder diese Arbeit ist sehr gut und wird, dann können, kann das Institut irgendetwas äh, Geld bekommen. Und so. Das ist deswegen, es gibt keinen großen Unterschied zwischen Privatuniversität, Privat Organisationen und Staatliche oder nicht so uh, sage ich Ihnen. Und dann erste Frage. Eigentlich uh, uh. mhm. <lacht> mhm. die, 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 die Antworten auf erste Frage kann mein Chef sehr gut antworten, denke ich mal. Aber trist, weil er ist, er ist, Übersetzer ist, er ist, er auf er ist, er ist, er ist, er ist, er ist, er ist, war, uh, das Kapital, uh, MLB, uh, das Kapital um, kann man eigentlich gut lesen, egal ob man uh, Wissenschaftlicher oder Politische, Politiker oder welcher uh, Professor ist und dann ich weiß, uh, ich und mein Chef haben darüber gesprochen, uh, ob ich im Vortrag für, für die deutsche oder andere Länder über uh, den Zusammenhang mit, das, mit dem Kapital und uh, demokratische Bewegung in Südkorea uh, sprechen kann, aber dann sage ich, uh, wollte meine, mein Institut leiten, ist sagen äh, so, so sagen es, äh, es, ist nicht so, äh, es ist nicht gut, weil vier Koreaner noch nicht da äh, die äh, ist haben denke ich mal Und, uh, zum Beispiel ein, ein Buch das Kapital, wirklich einen guten Effekt oder eine oder oh, von demokratische Bewegung in Korea, so auch eine wirklich ein uh, heißen Thema, uh, wo man unbedingt über viele Jahre, oder die uh, durch die uh, Bücher uh, alles durch lesen haben, um, ein muss und durch sehen muss so, uh, aber um. okay. Warte mal, kann ich ganz kurz meine Boste fragen? Das ist ja möglich, der da wollen Sie sagen. Ja, okay. Ja, Ja, okay.
1: Gut, uh, dann haben wir jetzt einen Einblick bekommen in dieser Arbeit und wie er ja zum Schluss sagte, soll im Juni nächsten Jahres also in Seoul eine äh, große Konferenz stattfinden, auch mit ausländischer Beteiligung, um also die ersten Bände dieser Ausgabe zu präsentieren und äh, das klang ja jetzt sehr optimistisch, dass schon ein ganzer Teil also übersetzt ist und äh, dann also auch nächstes Jahr präsentiert werden kann. Ich kann auch sagen, dass es gedacht ist, das wirklich also in einem größeren Rahmen zu machen. Und die Kollegen haben mich gefragt und gebeten, ob ich sozusagen einen Teil meiner wissenschaftlichen Bibliothek nach Seoul expediere, um sie dort also einem breiteren Publikum zu zeigen, damit man also eine Vorstellung bekommt. Das ist jetzt so ein bisschen, wie wirkt man über die Universität und auch hinaus damit man eine Vorstellung bekommt, welche Ausgaben vom Manifest oder vom Kapital gibt es all over the world. Ja? Also mal sehen, ob das funktioniert. Also ich will Sie gerne unterstützen natürlich dabei und hoffe, dass wir da irgendwie das organisieren können. Also vielen Dank. Ja, Danke. <lacht> So nach, unserem Programm so, nach unserem Programm war jetzt gedacht, dass ich etwas über Engels äh, und die Vorbereitung des Engelsjahrs sage. Ich würde das jetzt ein bisschen nach hinten schieben, dass wir erstmal die Gelegenheit haben, uns mit den Kandidaten des preis zu beschäftigen und ich dann gegen Ende Dazu noch mal komme. Ich will aber an dieser Stelle doch, damit wir jetzt auch in diesem Kreis, falls der sich auch noch mal verändert, darauf hinweisen: Ich habe hier äh, aus Wuppertal eine größere Anzahl von Exemplaren des Programms mir zuschicken lassen, damit wir sie heute hier haben. Äh, die sind natürlich, kann man als PDF-Datei sich im Internet runterladen unter der Webadresse engels2020 findet man das Programm und auch also dieses Programm als PDF-Datei. Aber es sind noch Exemplare da, kann sich also jeder nehmen. Es ist natürlich in diesem Vorfeld des, der Erstellung dieses Programms, wie man sich vorstellen kann, auch in Wuppertal zu erheblichen politischen Diskussionen gekommen, wie wir sie ja auch in Trier hatten, als es darum ging, ob die Stadt Trier das Marx-Denkmal annimmt oder nicht annimmt, wo es ja also in Trier auch erhebliche Diskussionen zu dieser Frage gab. Aber äh, das jetzt, also ähnlich war es auch in, in Wuppertal. Nun wissen ja alle hier, dass äh, Wuppertal in einem anderen Bundesland liegt als in dem äh, Rheinland SPD-regierten Rheinland-Pfälzischen, sondern in dem CDU-regierten Nordrhein-Westfälischen und äh, demzufolge war es also dort äh, zunächst äh, sehr schwierig, die Landesregierung zu überzeugen, dass sie auch äh, diese, Ver diese Veranstaltung, sage ich jetzt mal, als Gesamtpaket auch finanziell zu unterstützen. Aber offenbar hat sich also doch jetzt das Land durchgerungen und es ist ja, äh, also in gewisser Weise ja doch ein ein ziemlicher politischer Vorgang, dass äh, das Programmheft eröffnet wird mit einem Grußwort des Ministerpräsidenten. <lacht> äh, äh, das ist schon doch ganz schön erstaunlich, ne? wenn wir uns gerade äh, ansehen, auf welchem äh, Trip der ist ne? äh, innerhalb der äh, CDU. Also äh, es hat sich also das Land durchgesetzt, diese Veranstaltung zu unterstützen. Und letztlich hat auch die, äh, äh, die Bundeskulturstaatsministerin äh, finanzielle Hilfen zugesagt, sodass also jetzt diese Veranstaltungen auch äh, finanziell soweit abgesichert sind. Die Stadt Wuppertal selbst wäre also mit so einem Programm als verschuldete Kommune äh, sehr stark also wäre das dem, der Stadt nicht möglich gewesen. Zumal hatte sich die Stadt darauf eingelassen, ähm, in Vorbereitung des Engelsjubiläums eine größere Baumaßnahme einzuleiten, nämlich das Engelshaus zu schließen, so wie es vielleicht viele von euch hier kennen, und ähm, eine zentrale Eingangszone für das Engelshaus und das Museum der Frühindustrialisierung sozusagen zwischen den beiden Gebäuden zu errichten. Also wie das ja so üblich ist, mit Museumsshop, Café und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, so wie wir das ja hier von der Museumsinsel kennen, wo auch so ein Pförtnerhäuschen errichtet worden ist. Ähm, jedenfalls... Ähm, ist der Stand jetzt im Moment so, dass das gesamte Engelshaus eingerüstet ist und die Restaurierungsarbeiten innen und außen auf Hochtouren laufen und dass dieses Zwischengebäude jetzt also errichtet wird und das Ganze soll also zum 28. November eingeweiht werden. Ja, Im Engelshaus selbst war es so, nicht diesen Jahres. Und es kann sich, also nicht diesen Jahres, nächsten Jahres, wir sind ja kurz, nicht, übermorgen, nicht über, übermorgen, nee, nee, nächsten Jahres. So, das muss man wissen, im Hinterkopf haben, weil davon also jetzt auch die ganze Programmgestaltung natürlich etwas abhängt. Das Programm soll jetzt am 28. gestartet werden. Sozusagen ein Jahr Programm, Engelsjahr in Wuppertal. Ja. Und Abschluss sozusagen ist die Eröffnung des neu eingerichteten, neu restaurierten Engelshauses. So, und nun war ja die Frage, wo macht man eine Ausstellung? Ja, das ist so ungefähr, hier redet da ja auch keiner von, dass auf einmal ganz plötzlich eine Humboldt-Ausstellung im Deutschen Historischen Museum eröffnet werden muss, weil man sie nicht an dem Platz eröffnen kann, wo man sie hätte eigentlich eröffnen wollen, wie wir hier wissen, ne? Also äh, äh, so ungefähr ist das in Wuppertal. Also macht man diese Sonderausstellung jetzt im Städtischen Museum von Wuppertal, äh, die dann sein wird von Frühjahr bis Anfang September oder so. Und dann werden die Ausstellungsobjekte natürlich von der äh, Zeitweisen, also sozusagen von dieser Sonderausstellung ins Engelshaus äh, äh, transformiert, überführt. Und, äh, ja, und um diese Ausstellung herum, um diese, äh, soll also doch ein ziemlich großes Programm stattfinden an äh, Konferenzen, Diskussionen. Äh, also da ist hier schon eine ganze Menge Material drin. Bitte also guckt euch das mal an und vielleicht kann ich dann nachher dazu noch etwas sagen. Es gibt natürlich auch, ich nenne mal noch eine Kuriosität, die mir gerade jetzt hier vor ein paar Tagen aufgefallen ist. Das Engelshaus in Wuppertal muss man noch etwas wissen. Einige von euch wissen, dass dieses Haus, ja man kann sagen, jahrzehntelang von Michael Knirim geleitet worden ist. Und äh, vor etwa, das habe ich mir, sage ich jetzt mal, vor ungefähr zehn Jahren seine Leitung von Eberhard Illner abgelöst worden ist. Und Eberhard Illner diese Leitung des Hauses vor einem Jahr ungefähr abgegeben hat. Der jetzige Leiter heißt Lars Blume. Und... Äh, hat, der hat kein Interesse daran, an den Absprachen, die Herr Illner gegenüber manchen äh, getätigt hat. Äh, gut, das sind denen ihre internen Sachen. Aber zum Beispiel so etwas Kurioses. Das Engelshaus besitzt eine Briefmarkensammlung mit, Brief, mit Marx-Engels-Briefmarken. Und natürlich sollten die jetzt irgendwo gezeigt werden in Wuppertal. Und sie werden jetzt auch gezeigt werden, aber ohne die Stücke aus der DDR. Weil wir werden keine DDR-Devotionalien-Ausstellung in Wuppertal machen. Äh, bloß mal so, damit wir schon mal kleine Einstimmungen haben. Äh. Ja, na gut. Äh, man kann also nur hoffen... Dass äh, Ich, ich habe keine Ahnung, ich habe mich dafür interessiert, ob Interesse besteht für wissenschaftliche Expertise, für Ausstellung oder für anderes. Ich habe von der Seite nur ablehnende Meldungen erhalten. Sie wissen es besser, das ist okay. Äh, unbelasteter Kurator in der Ausstellung ist ja auch was ganz Schönes. Da kann man freischalten und walten, wie man will. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Wir werden es uns anschauen und dann weitersehen. Äh, so, da mache ich jetzt mal einen Punkt, ja. Und äh, ich würde jetzt lieber erstmal übergehen, wenn es jetzt an der Stelle Fragen gibt. Nicht. Gut, dann würde ich jetzt gerne übergehen zum äh, nächsten Punkt. <lacht> äh, Also, unser Verein, der Berliner Verein zur Förderung der Mega-Edition, hat seit vielen Jahren ausgelobt einen David-Rezanov-Preis. Nun haben wir in den 90er Jahren und Anfang der 2000er öfter hier auch in diesem Rahmen über David-Rezanov gesprochen. Jetzt kommen wir schon langsam zur nächsten Generation von jungen, interessierten Menschen, die äh, nun weniger etwas gehört haben über David Rezanov. Aber uns scheint es nach wie vor sehr wichtig, dass wir an diesen Marx-Engels-Forscher, an diesen russischen Marx-Engels-Forscher immer wieder erinnern, weil er in den 1920er Jahren unheimlich viel dafür getan hat, im Rahmen des Marx-Engels-Instituts in Moskau die Materialien zum Leben und Wirken von Marx und Engels zu sammeln, Kopien zu besorgen und in einem sozusagen Sammelort äh, zusammenzutragen. Und äh, dieser Rehazanow einen großen Einfluss auf die Marx-Engels-Forschung Anfang des 20. Jahrhunderts hatte. Äh, mittlerweile muss man sagen, dass auch im Zusammenhang mit dem Marx-Jahr, also im letzten Jahr, in Moskau einige Publikationen erschienen sind, die an Rezanov erneut erinnern. Zum Beispiel haben also die Moskauer Kolleginnen, die auch an der MEGA mitarbeiten, einen Band herausgebracht über mitarbeiten von Rezanow, mit Marx Arbeiten von Rezanov, mit Marx-Arbeiten von Rezanov, die eben halt Historisch jetzt gesehen vom Anfang des 20. Jahrhunderts stammen, vor allen Dingen aus den 1920er Jahren. Und ich bin gefragt worden, ob es Sinn macht, diese Arbeiten auch in Deutsch herauszubringen. Nun wissen einige, dass natürlich einige dieser Arbeiten in den 1920er Jahren auch in deutscher Sprache erschienen sind, sowohl im Marx-Engels-Archiv als auch in einigen anderen Publikationen zum Beispiel des Frankfurter, im Grünberg-Archiv des Frankfurter Instituts für Sozialforschung. Wir haben uns, wir das, es ist eben aber schwierig, wenn man solche Arbeiten ediert, muss man sie ja doch in einen historischen Kontext stellen. Und uns schien das doch kräftemäßig nicht in solcher kurzer Zeit zu bewerkstelligen zu sein. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wir äh, weiterhin dafür sorgen werden, dass das, was wir bisher bereits über Rasanov publiziert haben, zum Beispiel also in den Beiträgen zur Marx-Engels-Forschung in den Sonderbänden, beziehungsweise auch gibt es noch andere Einzelpublikationen, dass man die immer vorrätig hält und da also auch drauf, darauf verweisen kann. Den Resanov-Preis als solchen, wie gesagt, haben wir uns am Anfang gedacht, dass wir den jährlich verleihen können, aber mittlerweile sind wir also davon abgekommen, von einer jährlichen Verleihung, wie heißt das so schön, eine Verleihung hängt auch von Angebot und Nachfrage ab. <lacht> also natürlich braucht man auch entsprechende Arme, Arbeiten, die man vorstellen kann und die auch sozusagen in den Status kommen, dass sie äh, verleihungswürdig sind für einen solchen Preis. Wir haben in der Vergangenheit eine ganze Reihe junger äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kennengelernt und sie gebeten also Arbeiten einzureichen und in diesem Jahr sozusagen lagen uns drei Arbeiten vor, die allesamt aus dem Ausland eingereicht worden sind, äh, da kann man sagen, ja, es ist uns eben leider nicht gelungen, eine deutsche Arbeit irgendwo heranzufinden. Aber wir hatten schon andere Zeiten. Also es geht eben immer mal so ein bisschen hin und her. Also wir haben drei Arbeiten eingereicht bekommen. Eine Arbeit von Kahn Gagal über marx Bonner Hefte <lacht> im Kontext, ein Rückblick auf die, das Verhältnis von Bruno Bauer und Karl Marx zwischen 1839 und 1842, eine von Sören Mau, »The Transition to Capital in Marx's Critique of Political Economy« und eine von Juliette Farrar, »Marx and Language, How to Criticize Language with While Using It«. Ähm, alle drei Arbeiten haben wir uns angeschaut. Wir, ein Gutachterkreis unseres Vereins, <coughs> Und würden also jetzt äh, können, haben die Kandidaten die Möglichkeit, ihre Arbeit vorzustellen. Und wir werden dann zum Abschluss den Preisträger oder die Preisträgerin bekannt geben. Leider eben ist die Juliette nun nicht da. Äh, also müssen wir so jetzt mit den, anderen beiden Kandidaten, äh, uns mit den anderen beiden Kandidaten erstmal beschäftigen. Also ich bitte erstmal jetzt den Kahn. Das du, äh, Wir haben gar nicht… Kahn, äh, hast du auch eine… Hast du eine Powerpoint? Nein. No. Okay. So, ich möchte kurz Kan Gangal vorstellen. Er ist 1986 in Ankara geboren. Hat sein Magisterstudium der Philosophie, Soziologie und Slawistik an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, an der Maximilians-Universität in München und an der Lomonossow-Universität in Moskau absolviert. Ist also viel umhergekommen, wie man so schön sagt. Und ich traf ihn vor einigen Jahren also in Nanjing an der Universität äh, zur einem Kolloquium oder nein, einen Vortrag habe ich gehalten bei euch und äh, er ist also Dozent im Zentrum für, das heißt Zentrum für Studien der marxistischen Sozialtheorien an der Philosophischen Fakultät der Universität in Nanjing. Die haben, ich würde sagen, sehr schöne Räumlichkeiten, äh, sehr gut ausgestattetes Zentrum und sehr viel, was sie also auch an Lehre dort machen. Und sie haben also sehr gute Forschungsbedingungen dort. Ja, dann hast du jetzt das Wort. Bitteschön.
2: Ja, diesen, dieser Beitrag, den ich eingereicht habe, ist relativ lang. Da habe ich einige Abschnitte davon vorbereitet. Also Vorlesen mache ich sehr ungern, aber zeitmäßig... Fand ich das die beste Methode. Und falls es so äh, Fragen und Angriffe geben soll, äh, kann das auch nachher gehen. Ich habe jetzt 20 Minuten, eine halbe Stunde. Ja. Okay, und wenn ich zu viel rede, dann, dann stoffe ich, ich dich. Ja. Ja. Okay. <lacht> Im November 1837 schrieb der junge Marx seinem Vater, er habe sich die Gewohnheit zu eigen gemacht, aus allen Büchern, die ich las, Exzerpte zu machen und so neben meinen Reflexionen niederzukritzeln. Diese Gewohnheit hat Marx nicht nur in seiner Studienzeit, sondern lebenslang beibehalten. Es war schon David Reasanov klar, Marx' Exzerpthefte seien eine sehr wichtige Quelle für das Studium des Marxismus im Allgemeinen und für die kritische Geschichte der einzelnen marxischen Werke im Besonderen. Das gilt auch für den Zeitraum 41-42, als der junge Marx nach seiner Promotion mit dem Freund und philosophischen Weggefährten Bruno Bauer an einer atheistischen Religionsphilosophie arbeitete. Marx' sogenannte Bonner Hefte stehen im engen Zusammenhang mit diesem gemeinsamen Vorhaben. Sie kamen auf die Idee, das atheistische Potenzial und den revolutionären Charakter der hegelischen Philosophie herauszuarbeiten und ihre Gedanken in einem Buch zusammenfassen, Bauers anonyme Schrift »Posauna des jüngsten Gerichts über Hegel, den, den Atheisten und Antichristen, ein Ultimatum, die im November 1941 herauskam, ist ein Produkt dieser Zusammenarbeit. Im Dezember 1941 wurde die Posauna verboten und ein für das Jahr 1942 vorgesehener zweiter Teil der po Posaune erschien unter dem Titel »Hegels Lehrer von der Religion und Kunst, von dem Standpunkt des Glaubens aus beurteilt« im Mai 1942. Nun, die Thesen meines Aussatzes lassen sich wie folgt zusammenfassen. Erstens, es gibt deutlich erkennbare Gemeinsamkeiten, aber auch gravierende Differenzen zwischen Bruno Bauer und Karl Marx ohne welche ihre Zusammenarbeit sowie ihr Bruch nicht zu verstehen wären. Neben theoretischen Gründen für ihre Zusammenarbeit will man noch Marx praktische Gründe berücksichtigen müssen. Denn er war damals schon mit Jenny von Westfalen seit Jahren verlobt und wollte sie so bald wie möglich heiraten. Das Paar rechnete mit der von Bauer versprochenen Stelle an der Uni Bonn, um sich von schlechten Fam Familienverhältnissen befreien zu können. Als Marx 42 in Bonn eintraf, war Bauer schon suspendiert. In dieser Zeit zeigten sich die ersten Zeichen eines Bruchs mit der Posaune. Zweitens. Es ist aus dem Briefwechsel zwischen Marx, Ruge und Bauer ersichtlich, dass Marx im Frühjahr 42 versuchte, von den formalen Schranken der Posaune zuerst loszukommen, um schließlich mit dem Projekt vollständig zu brechen, Deshalb machte er Anfang März 1942 Anstrengungen, seine Abhandlung eigenständig zu publizieren. Binnen weniger Wochen sah er jedoch ein, dass Bauer ihn auf einen Holzweg gef geführt hatte. Ein Monat später, im April, war schließlich von einem eigenen Buchprojekt Rede. Die These, dass in Marx' Forschung im Rahmen der Mitarbeit an der Posaune ein einmaliger Bruch stattgefunden habe, ist deshalb wenig überzeugend. Marx Um- und Holzwege gehen sich hier auf die Bedingungen zurück, die seine Zusammenarbeit mit Bauer ermöglicht und den Bruch mit ihm vorbereitet hatten. Drittens, bezüglich der von Marx bis heute nicht überlieferten Abhandlung über die religiöse Kunst sind nicht drei, sondern fünf Entstehungsphasen zu unterscheiden. Marx' Planänderungen lassen der Interpretation kaum Spielraum, sein ursprüngliches Vorhaben brachte ihn am 5. März 1942 zunächst dazu, einen Umweg zu gehen, dann am 20, 20. März schlug er den Holzweg ein. Die Ankündigung seines Buchprojekts am 27. April signalisierte die totale Abkehr vom ursprünglichen Plan. Marx beschäftigte sich aber mit diesem Thema, nicht erst seit Anfang 1942, sondern möglicherweise schon seit Sommer Herbst 1941. Die Entstehungszeit dieser nicht überlieferten Arbeit dürfte also auch den Zeitraum umfassen, der der Druckzeit der ersten Posaune vorherging. Es kann nicht für ausgemacht gelten, dass, das ist die vierte These, es kann nicht für ausgemacht gelten, dass Marx-Betitelung der Hefte, nämlich Bonn 42, mit Ort und Datum der Abfassung der Exzerpte identisch sein muss. Es kann sein, dass Marx einen Teil davon schon angefertigt, bevor er im April in Bonn eintraf. Es geht aus einer Neudatierung hervor, dass sich Marx zwischen April und Mai nicht immer in Bonn aufhielt. Es ist deshalb fraglich, ob er sich zu dieser Zeit neben drei Zeitungsartikeln auch noch mit der religiösen Kunst, die im Zeitraum von April bis Mai nicht mehr von primärem Interesse war, beschäftigte. Es ist zu fragen, ob der Titel anders gelesen werden kann, nämlich ob Marx zumindest einige Teile der Exzerpte nicht in der, sondern für seine Bonnerzeit angefertigt hätte. Und zur ersten These, nämlich die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Bauer und Marx. Als Marx im März 1941 seine Promotion abschloss, stand die Herausgabe dieser atheistischen Zeitschrift auf der Tagesordnung. Bauer hatte kurz zuvor eine Schrift über Hegel verfasst und Marx zum Korrekturlesen geschickt. Er informierte Marx über das Habilitationsverfahren in Bonn und wünschte, dass dieser sich für den kommenden Kampf vorbereitet. Zitat, der Terrorismus der wahren Theorie muss reines Feld machen. Zitat, Zitat Ende. Möglicherweise zweifelte Marx sich schon zu diesem Zeitpunkt an Bauers Hoffnung, dass Bauers Wissenschaft die preußische Staatsdoktrin werden würde. Denn Marx wollte sich einer praktischen Karriere widmen. Das sei doch, so Bauer, Unsinn. Zitat, die Theorie ist jetzt die stärkste Praxis und wir können noch gar nicht voraussagen, in wie großem Sinn sie praktisch werden wird. Zitat Ende. Zitat, kommst du nach Bonn, so wird dieses Nest vielleicht bald der Gegenstand der allgemeinen Aufmerksamkeit werden und wir können hier die Krise in ihren wichtigsten Momenten herbeiführen. Der Kampf mit der hiesigen theologischen Fakultät wird auch vielleicht immer ernster. Zitat Ende. Er sucht zugleich Marx' Radikalisierung zu bremsen. Was die philosophische Entwicklung der Gegenwart überschreitet, dürfe Marx auf keinen Fall in die Dissertation aufnehmen. Einerseits gibt es eindeutige Parallelen zwischen Marx' Dissertation und Vorarbeiten und Bauers subjektivem Idealismus. Andererseits orientierte sich, sich Marx schon seit 1939 philosophisch anders als Bauer. Bei Marx trat zum Beispiel der philosophische Weise in der, in der Dissertation als das Sollen der Substantialität der Welt gegenüber, der durch seine Lehre als Subjekt der Geschichte die Wirklichkeit verändert Philosophen, so Marx, sind Träger des Fortschrittes und das verkörperte Wissen von der Substanz. Zitat, diese Verkörperung der idealen Substanz geschieht in den Philosophen selbst. Die sie verkünden, nicht nur ihr Ausdruck ist der plastisch-poetische Wirklichkeit, ist diese Person, und ihre Wirklichkeit ist ihre eigene Erscheinung. Sie selbst sind die lebendigen Bilder, die lebendigen Kunstwerke, die das Volk in plastischer Größe aus sich hervorgehen, sieht. Das Bekenntnis zum philosophischen Selbstbewusstsein als die oberste Gottheit belegt den Anschluss an Bauer. Der Unterschied ist, dass Bauer zu dieser Position mittels seiner Evangelienkritik in der Polemik gegen David Strauss gelangt. Dieser theologische Hintergrund entfällt bei Marx. Auch Bauers affirmative Objektivation der Vernunft im Staat ist bei Marx nicht zu finden. Er stimmt zwar mit Bauer überein, dass Staat und Kirche getrennt werden müssen. Zu dieser Auffassung kommt er aber nicht über einen Kampf mit dem Christentum auf Leben und Tod. Was Marx zum Bruch mit der Posaune geführt haben mag, lag in, in den theoretischen Voraussetzungen, von denen Bauer ausging. Die Objektivität der Kunst war für Bauer gleichbedeutend mit dem Rückgang ins subjektive Selbstbewusstsein, der mit der Negation der Religion zusammenfällt. Der Mensch sollte die Religion, die er selber hervorbringt, wieder aufheben. Indem Bauer aber die transzendenten Glaubensinhalte zerstörte, nahm er der Religion den Objektivitätscharakter. Schon in seiner Dissertation widersprach Marx dieser Denklinie, als er schrieb, insofern religiöse Vorstellungen auf uns realitär einwirken, besitzen sie einen Wirklichkeitscharakter. In diesem Sinne haben, Zitat, alle Götter, sowohl die heidnischen als christlichen, eine reelle Existenz besessen. Hat nicht der alte Moloch geherrscht? War nicht der delphische Apollo eine wirkliche Macht im Leben der Griechen? Zitat Ende. Zu den Thesen 2 und 3, nämlich diese sogenannten drei oder fünf Entstehungsphasen der Marxischen Arbeit und der Bruch zwischen Bauer und Marx. Bezüglich der ersten Entwicklungsphase Marx' nicht überlieferten Abhandlung muss man von der Möglichkeit ausgehen, dass sein Beitrag vorbesprochen wurde, bevor die erste Posaune in Druck ging. Die zweite Entstehungsphase fällt mit dem Beginn von Marx' Abfassung der Schrift zusammen. Ende Dezember 1941 hatte Bauer seinen Teil abgeschlossen. Zitat, Marx wird nur noch ein bisschen ins Reine von seinem Anteil abschreiben müssen. Die Vorrede wird im Januar fertig. Zitat Ende. Anfang Januar sei Marx mit seiner Abhandlung auch fertig. Im Februar versprach Marx, dass mein Manuskript in einigen Tagen bei Wiegand eintreffen wird. Zitat Bauers Brief, der die endliche Absendung desselben an, ange, anordnete, fand mich an einer schweren Krankheit da nieder, niederliegend, weshalb er mir erst vor einigen Tagen überreicht wurde. Mit beiliegendem Aufsatz beschäftigt, konnte ich die nötigen Korrekturen nicht vornehmen. Zitat Ende. Marx hat also wie sein Manuskript noch nicht versendet. Marx Bruch mit Bauern nahm Anfang März seinen Anfang. Hier beginnt die dritte Phase. Die Denunciationsstrategie, die Bauer seit Jahren aufgebaut hatte, schlug fehl. Er wurde suspendiert. Das hieß für ihn, dass seine Philosophie vom Staat nicht anerkannt wurde. Bauers illusorischen Auffassungen hatte Marx seit März 1941 nicht mehr geteilt. Er hatte aber auf eine akademische Stelle in Bonn gehofft, um sich finanziell abzusichern und äh, jene von Westfalen heiraten zu können. Von Bauers Niederlage kaum berührt, nahm Marx die neue Zensurinstruktion zum Anlass, seine Arbeit mit Bauer ähnlich einzustellen. Marx schlug Ruger vor, seine Abhandlung über die über christliche Kunst, die als zweiter Teil der Posaune erscheinen sollte, in Rugers Anekdote zu drucken. Bei der plötzlichen Wiedergeburt der sächsischen Sensor wird wohl von vornherein der Druck ganz unmöglich sein. Dieses Manophe von Marx ist aus einer, Reihe, aus einer Reihe von Gründen merkwürdig. Erstens, Bauer teilte Marx schon am 26. Januar mit, dass die erste Posaune Mitte Dezember verboten worden sei. Die zweite Posaune, das ist nämlich diese Hegels Lehre, die im, im Jahr 1942 erschienen ist, die zweite Posaune müsse daher einen anderen, Teil, einen anderen Titel bekommen. Ich habe geschrieben, sagt Bauer, Hegels Lehre von der Religion und Kunst vom gläubigen Standpunkt aus beurteilt, von B. M-Punkt. Marx wusste also von Bauers Taktik, die Zensur zu umgehen. Trotzdem begründete er seinen Rücktritt von diesem Publikationsunternehmen mit der Zensurpolitik und strebte eine eigenständige Publikation an. Zweitens, nur Ruges Journal geriet in Schwierigkeiten mit der Zensur. Die Bücher aus dem Wigand Verlag blieben davon fast unberührt. Ende Mai konnte Ruge Feuerbach berichten, dass die zweite Posaune bei Wiegand erschienen sei. Drittens, wir verfügen über keinen Bericht, worin Marx seine Entscheidung Bauer im Voraus mitgeteilt hat. Viertens, Marx wollte nicht mehr anonym, sondern mit eigenem Namen vor dem Publikum auftreten. Das sind Zeichen für Marx' Versuch, von Bauers Fesseln loszukommen. Zwei Wochen später teilte Ruge mit, er habe herausgefunden, dass der Aufsatz über christliche Kunst, der jetzt umgewandelt ist in über Religion und Kunst mit besonderer Beziehung auf Christ, christliche Kunst, total zu reformieren ist, indem der Posanton ton samt der lästigen Gefangenschaft an Hegels Darstellung jetzt mit einer freieren, daher gründlicheren Darstellung zu verwechseln ist. Hiermit beginnt die vierte Phase. Als Marx seine Abhandlung für die Anekdote umzuschreiben begann, hatte er sich für einen neuen Titel entschieden. Der Grund für, die, für diese Revision liegt wohl darin, dass Marx notwendig über das allgemeine Wesen der Religion sprechen müsse. Indem er sich von dem pietistischen Maskenspiel Bauer befreite, entdeckte er offenbar einige Gemeinsamkeiten mit, mit Feuerbach. Er sei zwar mit Feuerbach in einige Kollisionen geraten, das betreffe aber nicht das Prinzip, sondern seine Fassung. Es ist unübersehbar, dass sich Marx hier statt an, Feuerbach, an, an, statt an Bauer an Feuerbach anschließt. Anfang April siedelte Marx endlich nach Bonn über, wo er sich bis Anfang Mai aufhielt. Am 2. Mai fuhr er über Köln nach Trier, dort blieb er zwei Wochen. Danach reiste er am 6., 16. Mai zurück nach Köln wo er im Mainzer Hof logierte, Ob er Ende Mai wieder nach Bonn zurückkehrte, ist nicht bekannt. Er wohnte jedenfalls erneut im Mainzer Hof, bevor er am 4. Juni nach Trier fuhr, wo er sich bis Mitte Juli aufhielt. Vom Mitte Juli bis zum 2. August wohnte er wieder in Bonn. Dann reiste er über Köln nach Trier. Er kehrte nach Köln im September zurück. Dort trat er am 15. Oktober in die Redaktion der Rheinische Zeitung ein. Im Zeitraum von Anfang April bis Ende Mai verfasste er Marx drei Zeitungsartikel. Am 27. April schrieb er Roger, wie sehr dieser Monat durch allerlei äußeren Wirrwarr mir das Arbeiten fast unmöglich machte. Trotzdem habe er vier Aufsätze für die Anekdote beinahe abgeschlossen. Den Aufsatz über die religiöse Kunst versprach er für einen späteren Zeitpunkt, da die Sache unter der Hand beinahe zu einem Buch heran herangewachsen ist und ich in allerlei Untersuchungen hineingeraten bin, die noch längere Zeit hinnehmen werden. Damit geht es in die fünfte Phase. Am 9. Juli beschwerte Marx sich bei Ruge, er habe seit April im Ganzen vielleicht nur aufs höchste vier Wochen und diese nicht einmal ununterbrochen arbeiten können. Sechs Wochen musste ich wegen eines neuen Todesfalls in Trier bringen, zu bringen. Ich, die übrige Zeit war zerstückelt und verstimmt durch die allerwidrigsten Familienkontroverse. Während dieser Zeit habe er das Buch über Kunst und Religion nicht so gründlich ausarbeiten können. Vielmehr schrieb er die Aufsätze für die Rheinische Zeitung. Das Buchprojekt hat Marx nie zu Ende geführt. Und zur, zur vierten These, Ort und Datum der Abfassung der Hefte. Die vorhin dargelegten Befunde weisen darauf hin, dass Marx während seines Aufenthalts in Bonn im Jahr 1942 an der Kunstreligion Thematik nicht mehr intensiv gearbeitet hat. Der Zeitraum, in dem er sich damit unmittelbar ausge auseinandergesetzt hat, umfasst die Periode Sommer, Herbst 1941 bis April 1942. Bezüglich des Orts der Abfassung der Hefte ist anzumerken, dass es in junghegelianischen Kreisen bereits bekannt war, dass Marx von Bauer seit längerer Zeit gedrängt in Bonn dozieren sollte. Für Roge galt Marx schon im Januar 1942 als Philosoph in Bonn. Auch Marx verstand seine Teilnahme an Bauers Posaune als eine Vorbereitung für die kommende zweite Schlacht in Bonn. Bis zur Niederlage Bauers im März hielt er an dem Forschungs Forschungsprogramm der Posaune fest. Nachdem es mit der Entlassung Bauers feststand, dass Marx in Bonn nicht mehr habilitieren kann, wurde Bauers Religionskritik für Marx weder zwingend weder noch verbindlich. Wenn Marx' Bericht vom 9. Juli, er könne seit April nicht mehr an seiner Abhandlung arbeiten, den Monat April einschließt, ist davon auszugehen, dass die religiöse Kunst bis spätestens Mitte oder Ende April noch Marx' primärer Forschungsgegenstand gewesen ist. Daraus lässt sich schließen, dass seine Bonner Hefte, die mit dem Kritikprogramm der zweiten Posaune eng zusammenhängen, zwischen Sommer Herbst 41 und Mitte oder Ende April 1942 entstand, entstanden sein müssen. Das könnte heißen, dass ein erheblicher Teil der Hefte nicht in Bonn abgefasst worden sind. Möglicherweise sind einige Teile schon 41 entstanden. So gelesen könnte der Titel Bonn 42 bedeuten, dass Marx seine Bonner Hefte seine Bonner exzerpte nicht in, sondern für Bonn verfasst hatte. Somit fragt sich, ob Marx' Auseinandersetzung mit der Kunstreligion-Thematik im Rahmen der Bonner Hefte seinen Bruch mit Bauer einen zusätzlichen Schuh gab. Diese Fragestellung ist insofern berechtigt, als die Bonner Hefte wahrscheinlich nicht aus Marx' Bruch mit Bauer im April-Mai resultierten, sondern die Differenzen vielmehr durch die Bonner Hefte spätestens im Frühjahr 1942 beschleunigt wurde. Es sei auch angemerkt, dass man zuvor davon ausging, Marx hielt sich von Anfang April bis Ende Mai in Bonn auf. Aus Erhard Kienbaums Neudatierung geht hervor, dass Marx im Mai kaum in Bonn weilte. Verfasste Marx seine Bonner Hefte tatsächlich in seinem Aufenthalt in Bonn im Frühjahr 1942, so wäre ihm dieses Vorhaben innerhalb von vier Wochen gelungen, als er in der Rheinischen Zeitung tätig war. Marx' Briefe an Ruge zufolge ist diese Vermutung aber wenig überzeugend, da er seit April immer mit Unterbrechungen und kaum an der Kunstreligion-Thematik Kunst, arbeitete. So, das wäre jetzt äh, alles meinerseits. Hat es mit der Zeit geklappt?
1: Ja.
3: Gut.
2: Vielen
1: Dank. Ich,
2: ich möchte noch äh, zwei Sätze zu, zu, dem, äh, zu dem formalen Aspekt dieses Vortrages äh, hinzufügen. Es geht noch eigentlich weiter in diesem Aufsatz, den ich äh, geschrieben habe, äh, nämlich zu dem Inhalt dieser Hefte und da gibt es wirklich ganz interessante Gedankenpunkte, äh, die man äh, mit Bezug auf Bauers Vorhaben in der Posaune finden kann, nämlich ähm, die, die, äh, die Begriffe Idolatrie, Fetisch, ähm, die griechische Kunst, die ägyptische Kunst, die, die, der Zusammenhang zwischen Renaissance Italien, italienische Malerei und um, wie das extrapoliert wird äh, von Marx mit Bezug auf seine äh, Gegenwartskritik im, Europ im, im, ähm, im europäischen äh, Raum der, der Politik mm -hmm. und so weiter und so fort. Mm -hmm. so, äh, äh, diese Punkte habe ich äh, einfach weggelassen und auf diese Aspekte, die mega ange äh, angeht, erwähnt.
1: Ja, genau. Sehr gut. So, wir können in die Diskussion einsteigen. Ich sage mal noch was vorweg. Wissen vielleicht nicht alle hier im Raum. Diese sogenannten Bonner-Hefte, die äh, tragen auf dem Titelblatt alle eben die marxische Datierung und Benamung Bonn 1842 und sind im Megaband 4.1 1976 veröffentlicht worden. Das war sozusagen eines der ersten Bände in der Mega überhaupt. Und in diesen 35 Jahren seit der Veröffentlichung hat sich einiges ja getan. A. Was die Veröffentlichung der Mega anbelangt und B. natürlich, Was es auch Forschungen anbelangt, genau nämlich zu diesem Zeitraum, von Mai 1841 bis äh, Mai 1843. Da gibt es also doch eine einige Literatur, die er auch äh, in seiner Arbeit äh, anspricht und verwendet. Aber man muss natürlich schon sagen, dass wir über diesen Zeitraum des Lebens von Marx zwar eine Menge... Äh, Andeutungen. Wir, haben auch sehr, oder wir haben eine Menge Andeutungen, aber wir haben auch sehr viel nicht Konkretes und nicht sozusagen äh, Stichhaltiges für manche Bewegung von Marx zwischen äh, Bonn, äh, Trier und auch bis hin zu seinen Verwandten nach Holland. An einer Stelle erwähnst du das Thema, äh, dass Marx unterwegs war. Äh, aber ob er seine holländischen Verwandten besucht hat, wie du annimmst, was ich glaube ich zum Beispiel nicht, äh, sondern er schreibt, also er ist auf dieser, äh, wie heißt dieses, äh, dieser Kahn, also auf so einer Dreckschute äh, schreibt er und äh, wo er da war, wissen wir nicht, wir haben keinerlei Nachricht und das ist also auch sehr spekulativ. Also ich will damit nur sagen, es sind also hier doch eine ganze Reihe von interessanten Thesen ne, vertreten, die also wirklich zur Diskussion anregen können. So, Das nur nochmal als Replik zur Mega hin.